bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y a la distancia, como siempre, mi colega editor web, Juan Marrero. Saludos Juan, ¿cómo estás? Saludos Ayola, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, gracias a Dios. Esas energías, estamos... ¿dónde están? ¿Dónde están esas energías, Ayola? ¿Sabes lo que pasa? Es que estamos grabando miércoles, que es el día de, del cierre de la edición impresa y estoy como, como, complica, como 20 complica, en un zapato, como 20 en un zapato. Pero sé. tenemos podcast y eh, queremos hablar sobre un tema. La semana pasada eh, trabajamos con la periodista Ginelis Cardona un video en Reels, en Instagram y en TikTok que son plataformas que estamos explorando sobre Bitcoin y el precio, que, el valor que alcanzó récord la semana pasada. Eh, para nuestra sorpresa, ha sido uno de los videos de los Reels más vistos en la, en la página de Instagram de Metro Puerto Rico y pues un poco nos da la señal del interés que hay sobre este tema de las criptomonedas, que cada vez se hace como más tangible. Y el sábado que yo te estaba diciendo, este, el invitado que vamos a tener, que lo vas a presentar ahora, hizo, yo no sé cómo es que le llaman a eso, hizo como un live en Twitter que es de voz y se metió bastantes personas. Yo, yo fui uno de los que estuve conectado escuchando un tema súper interesante y ahí cada vez es más la gente que se interesa por este tema de las criptomonedas. Así que para hablar de ello, como nosotros ni somos expertos en economía ni en monedas digitales, tenemos con nosotros al experto en temas digitales, Juan Carlos Pedreira. Juan Carlos, que te he leído por Twitter orientando sobre este tema de Bitcoin, las criptomonedas. Bienvenido. Saludos a Yola y, y Juan. Muchísimas gracias por, por la invitación. Ciertamente ha sido un... ¿Cómo, ¿Cómo te digo? Ha sido, yo diría, los últimos ocho o nueve meses. Eh, yo he visto el aumento significativo en contenido e información relacionada a todos estos temas de Bitcoin y el blockchain. Y yo estoy inmerso en el mundo de la tecnología, pero tengo que reconocer que probablemente lo que estamos viendo y viviendo en estos días es eh, un evento tan trascendental e importante como fue la, el nacimiento de la Internet para allá, para mediados de la década de los 90. Wow, eso son palabras mayores, Juan Carlos, pero, pero nada, eh, eh, nosotros tomando la coyuntura de, de, de qué pasó la semana pasada, aunque tú nos dices esto viene el interés creciendo por muchos meses y de hecho yo lo veo en, y, y siempre de momento me disculpan si siempre traigo el ejemplo, pero es que es la persona que tengo más cercano, yo tengo un hijo de 21, 22 años y está bien metido en estos temas, ¿no? Eh, y la semana pasada estaba feliz porque la semana pasada se alcanzó una cifra récord en el valor de Bitcoin. Entiendo que fue porque eh, se abrió por primera vez, como decir, una bolsa de valores, un fondo eh, donde se intercambia eh, esta, esta moneda. Explícanos un poco qué fue lo que pasó la semana pasada y cuáles son las, las, los precedentes, porque en junio había caído el valor de Bitcoin y se recuperó hasta llegar a ese valor de 66 mil dólares, creo, la semana pasada. Bueno, lo que se está dando es un, el Bitcoin está poco a poco madurando eh, y, y, y tomando aún mayor importancia. 
en lo que es el mundo institucional, lo que es el mundo eh, ya eh, de inversiones. Hay, hay un creciente interés por instituciones, compañías, poder tener un pedazo de participación, de, en este caso Bitcoin, eh, obviamente por temas regulatorios y temas eh, de cumplimiento, hay muchas entidades y empresas, por ejemplo, fondos de, de retiro, que requieren que tenga, que sea un instrumento que esté siendo negociado o traficado en, en la bolsa de valores o en el o en, o en Chicago o en alguno de los mercados internacionales. No puede, no puede así, por ejemplo, un fondo eh, de pensiones ir directamente y comprar un Bitcoin. Entonces, la semana pasada ya se venía rumorando muchísimo que iba a haber una aprobación por parte del, del SEC, del Securities and Exchange Commission, de un fondo, en este caso es un fondo a futuro eh, de Bitcoin. Básicamente es un, le llaman un, un EFT, es un instrumento donde una institución puede comprar ese valor a futuro de Bitcoin. El único, la única diferencia es que esto no necesariamente estás comprando un Bitcoin, simplemente estás haciendo una, una proyección de que el Bitcoin va a llegar a X nivel y, y básicamente ese es el instrumento. Se espera que en algún momento el SEC también, porque hay varios proyectos ya sometidos, se espera que haya lo que le llaman un spot market ETF, que no es otra cosa que poder tener en esa cartera de inversión ya tener Bitcoin como tal. Eh, mm -hmm. Si eso llegara a ocurrir, pues va, va a ser explosivo el crecimiento del Bitcoin. Ya hemos visto, por ejemplo, en los pasados meses eh, noticias como la adopción eh, como moneda eh, nacional, o de, de, en este caso El Salvador, que adoptó eh, el Bitcoin. Ya hay otros países que han mostrado interés. Estamos viendo tan reciente como en estos días eh, Vladimir Putin en, Ru en Rusia ha estado eh, explorando la manera en, en que puede adentrarse a todo esto. Se rumora inclusive que podría el Bitcoin ser utilizado para... Eh, hacer el, el ponerle el precio al petróleo y, y eso pues abriría ahora mismo pues el petróleo se comercia todo en dólares eh, norteamericanos de permitir que entonces puedas comprar petróleo también con Bitcoin o, o, eso o ponerle afectar, precio de Bitcoin. Eso podría afectar el dólar, correcto. Sin lugar a duda, yo creo que el dólar está en una coyuntura eh, aparte, otro factor, yendo por esa línea, otro factor que le ha dado muchísima validez al Bitcoin es el asunto inflacionario que en los Estados Unidos. Aquí hemos tenido en los últimos, en los últimos años unas emisiones de dólares eh, sin precedentes. Y eso al final del día incide pues, en, un, en un mercado sumamente caliente en la bolsa de valores, donde los, las acciones han subido a niveles estratosféricos. Las compañías han estado adquiriendo y comprando acciones para obviamente inflar el valor de esas acciones. Así que estamos, estamos en un escenario inflacionario y, y a todas luces en algún momento esto debe de bajar de revoluciones y muchas personas están viendo en el Bitcoin en esa, eh, una especie de, de salvavidos, salvación, eh, en el caso de, de que el dólar pues, pierda su, su hegemonía eh, mundial. Y entonces a eso le añadimos pues, también el, el fenómeno de los jóvenes eh, que, que son más aventureros y, y que quieren ser parte de esta, yo diría, de esta revolución, pues se están adentrando y están metidos en todo esto y, y, y el interés es enorme. Lo mismo que han visto ustedes allá en Metro eh, con las informaciones y noticias, lo estoy viendo yo en mis redes sociales, donde día a día me preguntan y, y un, una, un área donde hay mucha sed y hambre es cómo empiezo, cómo aprendo. O sea, allá afuera 
la gente quiere adentrarse y quiere explorar esto y, y nada, va a ser un va como, ser extremadamente pues, interesante en los próximos meses como Juan Carlos, ¿cómo uno empieza? vamos a suponer, yo tengo 5 mil dólares ahogados y yo digo yo quiero sí. invertir en el Bitcoin Ajá, ¿cómo uno bueno, hace lo, claro, lo, lo primero que uno tiene que hacer es convertir esos dólares en, en moneda virtual eh, hay, hay varias maneras Dentro de, dentro de todo el catálogo de criptomonedas hay unas 2.100, 2.200 criptomonedas. ¿Cuáles son las importantes? Con un casi 45% de capitalización está el Bitcoin. Eh, el segunda, la segunda moneda más importante es Ethereum. Tienen, me parece, con un 16 o 17%. Y entonces el resto de las otras monedas. Hay unas, hay unas monedas eh, que so, le llaman los stablecoins, que son monedas que simulan el dólar. Por ejemplo, hay una moneda muy popular que se llama USDC, USDC, y esa moneda uno pues puede convertir de moneda regular a esa moneda electrónica. Pero yendo a, yendo a tu pregunta, que es importante, uno tiene que ir a un exchange o una casa de cambio digital. En este caso, la más popular es Coinbase en los Estados Unidos. Ellos han sido precursores eh, de, de esta transformación hacia las criptomonedas. Ellos lo que hacen es toman esa transferencia que puede ser utilizando una cuenta de PayPal, haciendo una transferencia CH o, eh, o remitiendo algún tipo de, de transferencia cable gráfica. Uno deposita o, o conecta la cuenta de banco y uno o puede depositar ese dinero o simplemente decir, bueno, pues hoy quiero comprar eh, 500 dólares de Bitcoin hago la compra dentro de la aplicación de Coinbase y entonces eh, ya tengo en mi, en mi billetera electrónica, ya tengo ese Bitcoin o esa criptomoneda. Hay otras plataformas, por ejemplo, PayPal hace algunos meses lanzó también un, una especie de, 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 de sistema de exchange similar a Coinbase. La única diferencia es que solamente ahora mismo hay unas eh, tres o cuatro criptomonedas, las más populares, y uno no puede eh, transferir esa criptomoneda a otro usuario. Eso se supone que cambie próximamente. Hay otros servicios, por ejemplo, BlockFi. Está, hay servicios como Celsius, Gemini, que también hacen servicios muy similares a lo que está haciendo Coinbase. Aquí el gran reto y el, la, la situación que, que se enfrenta la banca tradicional es que no tenemos bancos como los que conocemos en Puerto Rico o en Estados Unidos que uno pueda hacer este tipo de transacción. Así que estamos viendo cómo Coinbase poco a poco se está convirtiendo en ese banco digital nuestro y cosas tan simples como, por ejemplo, tener una tarjeta de débito. Ya Coinbase hace algunos meses lanzó su propia tarjeta de débito. Ellos incluso le han solicitado a los entes reguladores que permitan poder tomar, eh, eh, dar préstamos con garantía de criptomonedas y los reguladores, obviamente, sintiendo la presión de la industria financiera tradicional, le ha dicho que no de plano, pero volvemos, se está dando un choque bien interesante entre las entidades financieras tradicionales altamente reguladas y todo este sistema que en cierta medida tiene componentes eh, desregulados o no existe suficiente regulación. O sea, para que tú tengas unidad, yo puedo ir ahora mismo, coger ciertas criptomonedas mías depositarla en una entidad digital y hacer lo que le llaman staking o farming, como si uno estuviese sembrando. Yo puedo decir, esos mil dólares que yo tengo en moneda digital del dólar, USDC, yo quiero que me genere intereses. Y aunque ustedes no lo crean, los bancos, si uno va a ver 
cuánto te genera una cuenta de ahorro hoy día, probablemente es 0.001%, y cuidado si no es hasta negativo, y en estas plataformas yo puedo tener casi hasta un 9% de retorno de, de interés sobre solamente ese dólar digital que yo tengo ahí depositado. Entonces, tú, estamos viendo, por ejemplo, tú tienes estas entidades o estos negocios que dicen, bueno, ¿para qué yo voy a tener el dinero mío sentado en una cuenta de banco que no me está generando ningún tipo de interés? Déjame yo sacarlo de la banca tradicional y ponerlo en estas plataformas. Y eso está causando serios, pero serios dolores de cabeza en la industria financiera. De la misma manera que ha cambiado eh, la manera en que nosotros nos comunicamos vemos los medios, escuchamos podcast, todo eso le está pasando ahora mismo a la, al mundo financiero y a la banca. Y para Juan, cuando Juan Carlos menciona que las tarjetas de débito, tú podrías incluso mm. también entonces retirar parte de dinero que, que va creciendo en esa, en esa billetera digital. Correcto, Ayola. Esto es más fascinante aún. Yo puedo, con esa, con esa tarjeta de débito, yo puedo recibir rewards o recompensas y en vez de darme la recompensa para yo comprarme un pasaje o un avión, te dan un 1% en Bitcoin o un 1% en Ethereum. Así que mientras tú estás gastando dinero en esa tarjeta de débito, te están recompensando y te están dando más Bitcoin y más Ethereum. Incluso, voy más allá, tú puedes decirle a esa tarjeta, yo voy a ir al supermercado a hacer mi compra, yo no quiero pagar con dólares, yo quiero pagar con Bitcoin. Pues esa, esa conversión automática de dólares, de, de Bitcoin a dólares para, para pagarle a ese comercio, lo hace esa, esa tarjeta. Eh, esa es una, va, van a ocurrir, van a ver, van a ver otras, hay, hay otras plataformas, por ejemplo, hay plataformas ahora que te van a dar una tarjeta de, de, de crédito y, y nuevamente en vez de darte los rewards o los puntos te van a dar criptomonedas y ya eh, en el día de ayer Mastercard anunció que va a permitir a sus eh, tarjetas, a los bancos que están suscritos a, a la red de Mastercard poder ofrecer servicios, recompensas y todo relacionado al mundo de las criptomonedas porque nuevamente están viendo como estos servicios digitales, 100% digitales, le están comiendo, como decimos por ahí, un pedazo del bizcocho. No, y mientras los bancos tradicionales no entren, entonces estas entidades que tú dices, Correcto. ahí mismo se convierten en el banco, ¿no? Y van creciendo, ofreciendo distintas, distintos servicios. Te iba a plantear, también mencionaste que uh -huh. tras la aprobación de, de este ETF de la semana pasada, vienen otros por ahí, estaba leyendo que específicamente este que se aprobó, pues es, es, es el valor de la, de la criptomoneda en sí misma. Pero otros que vienen eh, sería para eh, negociar inversiones, que, proyectos que se desarrollarían con criptomonedas, que le da un nivel de complejidad mayor, ¿no? Yo quiero hacer un proyecto X y, y, el, y la valorización va a ser en criptomonedas. Y ese proyecto, eh, ¿verdad? Pues, pues está ahí en, ese, en esa bolsa. Uh -huh. Sí, va a ser, se están creando instrumentos derivados y obviamente van a haber de Ethereum, van a haber de otras cosas. Eh, y, y, y es co como te digo, el, el, ahora mismo tienen una ventaja demasiado absurda. Estas plataformas enteramente nativas digitales que han podido capitalizar y coger esta ola, eh, ciertamente la pandemia ayudó muchísimo a, a esta aceleración porque... Tuvimos un grupo, eh, tenemos muchos jóvenes que, que, que han tenido acceso a ayudas federales o simplemente tienen, son nativos en este mundo digital y están dispuestos a tomarse eh, este, este riesgo. 
Y a mí lo que, me, a mí lo que realmente me, me preocupa, y, y creo que es, es bueno foros como este, que pues obviamente a lo mejor estamos llegando a un público más adulto, eh, es que nos demos cuenta que las cosas están cambiando no de una manera acelerada, están cambiando de una forma exponencial. Y que en la medida en que nosotros miremos al otro lado o simplemente estemos pensando que esto es algo de moda, que esto es un esquema piramidal, que esto no es cierto, no, se nos va a hacer cada vez más tarde poder ser parte de, de lo que viene por ahí. Eh, es... Nosotros, mira, para, para que tengas una idea, lo, y, y creo, creo, que, creo que es bueno explicar tal vez lo que es Bitcoin y lo que es Ethereum. Y, y Bitcoin, para, para que tengan una idea, la magia del Bitcoin recae en que el Bitcoin vive en lo que es una especie de, de, de blockchain o vamos a imaginarnos una gran tabla de Excel eh, que nadie controla que es replicada ese contenido de lo que está en esa tabla de Excel en cientos de miles de computadoras del mundo, que nunca en sus 13 años de historia ha podido ser intervenido por un tercero. Básicamente, la comunidad del network se protege a sí mismo, porque la copia de lo que está en ese blockchain de Bitcoin en Nueva York es exactamente igual al segundo de la que hay en Japón y en otras partes del mundo. La, eh, la magia de este sistema que nació en el 2008, que no se sabe quién es su fundador, es un nombre de un seudónimo, eh, Satoshi Nakamoto, eh, nace incluso, el Bitcoin nace a raíz de la crisis del 2008, la crisis financiera, y el sistema está diseñado de tal forma que solamente pueden existir 21 millones de Bitcoins en todo el mundo. Al presente hay unos 8.5, 8.7 millones de bitcoins minados. Para el 2024, el máximo de bitcoins que van a haber son 20 millones. Ese último millón del 20 al 21 va a tardar unos 30 o 40 años en que se mina digitalmente. Nada, minar es un proceso de, de mucha computación, muchos sistemas y servidores que están resolviendo unos... Eh, unos, 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 unos números matemáticos eh, y lo, lo interesante de eso que estamos nosotros ahora casi ahí a los 19 millones es que más del 90% de los que tienen ese Bitcoin no lo han soltado ni lo quieren soltar básicamente están en unas eh, lo que le llaman strong hands o manos fuertes que están apostando a que para que yo voy a vender ahora en 62 mil, 63 mil dólares si las proyecciones a cinco años que a lo mejor pueda valer ese Bitcoin un millón de dólares, dos millones de dólares, tres millones de dólares. Y entonces lo que va a pasar es que como nadie quiere vender, va este, estos precios se van a disparar y por tanto va a haber, una, va a haber un crecimiento súper acelerado que va a ocurrir en los próximos meses y años. O sea, ahí estimado para que tengan una idea. Eh, que antes de finalizar este año pudiese estar sobrepasando los 100 mil dólares. Algunos estimados los he visto en 250 mil dólares. Pero, pero con esto, y, y luego voy a, a Ethereum, que, que es otro, otro jugador importante. En el caso de Bitcoin, un Bitcoin se divide en 100 millones de unidades. Esas unidades se llaman Satoshis. Nosotros vamos a empezar a decir, bueno, y el, ese pasaje de avión pues me cuesta 10 Satoshis. Eso, eso va a ser ese, ese lenguaje de conversión de dólares a este mundo de criptomonedas. 
Con esto dicho es, no necesitas tener 65 mil dólares o 60 mil dólares para entrar a las criptomonedas. Tú puedes comprar una pequeña fracción, 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares y ya tener un pedacito de ese Bitcoin. Ahora, la segunda plataforma más importante es Ethereum. Ethereum se diferencia un poco de Bitcoin en el sentido que nos permite crear unos contratos inteligentes, que no es otra cosa. Vamos a imaginarnos eh, una, un, un apartamento. Nosotros, en vez de tener que ir al registro de la propiedad, tener que contratar un notario, podemos delegar en ese, en ese smart contract, en ese blockchain, que nos dé la entera fe y crédito, nos dé la confianza notarial o el, o el registro, nos los dé ese blockchain y que sea un registro inmutable. O sea, si yo quiero vender mi apartamento, yo voy a poder, y esto no es ciencia ficción, o sea, yo creo que esto va a ocurrir en nuestra vida, lo vamos a ver. Yo voy a poder venderte en fracciones de segundos mi apartamento, mi carro, cualquier unidad, y no voy a necesitar, y aquí es donde viene la, la revolución y la transformación, no voy a necesitar de intermediarios. El intermediario, en este caso, el notario, abogado, tal vez hasta los contables, eh, y, y así por el estilo, se, se, se diluye porque ese intermediario, que es el que nos da la seguridad y la certeza, se lo entregamos al blockchain. Todo lo que nosotros físicamente tenemos va a poder ser digitalizado en el blockchain o a través de estas plataformas. Nosotros vamos a poder incluso recibir nuestra paga, no cada 15 días o no mensual. Ya existen mecanismos en donde nos vamos a poder, eh, vamos a poder recibir nuestra paga diaria o tal vez al minuto que nosotros estamos trabajando. Eh, nosotros vamos a poder consumir contenido y en vez de yo tener que ir a Spotify o a una plataforma que me agrega todo ese tipo de contenido, yo voy a poder ir directamente al creador y voy a poder eh, comprarle ese álbum o voy a poder ser parte de esa comunidad. Y en la medida que ese artista se va haciendo cada vez más popular, pues yo voy a ser parte de ese éxito. Y eso es lo que hablamos en el, en el mundo de tecnología. Hablamos de los tokens o de los NFTs, que también ha tenido mucha popularidad. Así que esos son unos, unos pequeños pedazos, pero podemos imaginarnos. Y, y por aquí es que va la locura. En vez de yo tener que asegurarme con una empresa aseguradora, yo me aseguro en el blockchain y esa reclamación me la pagan al instante a través de una estructura de tokens o algo que haya. Los planes médicos, lo mismo. Yo voy a, en vez de tener que ir a un plan médico que sea el intermediario que negocie entre el médico y yo, yo voy a un médico que me acepte este seguro que yo tengo digitalizado y que automáticamente ese médico recibe su paga ese mismo día a través de, a través de ese blockchain. Así que por ahí es que van las cosas. Viene lo que dentro de este asunto de, del el asunto del blockchain y los contratos inteligentes, eh, viene también lo que le llaman la web 3.0, que es nuevamente eso, de un mundo donde tenemos estos grandes gigantes como Amazon, como Google, como Facebook, que son entes cerrados y que controlan, nos estamos moviendo a un mundo descentralizado. Y eso es que lo que potencialmente es toda esta web 3.0 nos va, nos va a ver, Deja ver si estoy entendiendo bien. Prácticamente tú me estás diciendo que vamos a suponer a Yola pues, se convirtió en cantante, saca un disco, lo vende mm. directamente por esa plataforma, yo lo compro y vamos a suponer si yo fui de los primeros en comprarlo, poco a poco eso va subiendo de valor y yo me convierto como un inversionista y empiezo a generar ganancias gracias a que yo claro. fui de los primeros que yo compré eso. 
voy, voy más allá. Ayola no tiene que ir a Sony ni a ninguna casa disquera, sino va a su comunidad. La comunidad le compra un token de la música de Ayola. Ayola recibe ese dinero de, de, en ese momento de sus artistas y en la medida en que Ayola siga vendiendo o produciendo más discos y haciéndose más famosa, esa inversión mía va aumentando. Ayola me va a dar acceso a través de ese token a ser el primero que puede estar en primera fila en su concierto. No necesito la empresa que me venda los tickets porque yo, lo, yo soy parte de la tribu, soy parte de esa comunidad. Así, a, mí, a mí todo ese asunto de los tokens me parece fascinante porque si uno imagina, por ejemplo, un Bad Bunny, si Bad Bunny llegara a sacar su propio token, él va a romper todos los esquemas. Y estoy seguro que su equipo de managers y todo lo están explorando seriamente. Va, va a romper todo porque él va a poder vender merchandising digital, va a poder vender eh, una participación de su última canción. El artista, y esto es lo interesante, el artista, por ejemplo, cuando vende un boleto para un concierto, eh, y que lo hemos visto acá en Puerto Rico, que luego se vende en mercado secundario, se vende al doble, al triple, sí. al doble, al triple. En este caso, el artista puede recibir esa regalía de ese aumento en su boleto. Básicamente, se democratiza, se le da una mayor participación y mayor dinero a esta comunidad de creadores y el, y el intermediario. Ese, es, es, la palabra clave aquí son los intermediarios. Es el que seriamente se ve comprometido eh, en este nuevo escenario. Eh, dale, 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 dale. No, este, es que me gusta. Sigue tu línea porque por, es más como operacional y yo voy a. a por eso, a por eso. Vamos, vamos a poner esto, lo que tú estás diciendo ahora mismo. Ahora mismo sí. yo compro un Bitcoin. Y tú me Ajá. dices que un Bitcoin son como un millón de unidades, fue lo que tú dijiste. Un, un, no, un Bitcoin yo lo puedo subdividir en 100 millones de unidades. Ok, y yo compro un Bitcoin. Y ahora mismo yo compro un Bitcoin. y vamos a, ¿Cuánto me puede salir un Bitcoin, Juan Carlos? Eh, bueno, no tengo el último dato. Hoy estaba como en los 61 mil, 60 mil dólares por ahí. Anda, pal. Oh, wow. Uno, un... solo, uno solo, uno solo, pero volvemos. No tienes que tener, un, o sea, no, tú no compras uno, tú compras un punto una fracción, depende de lo que tú quieras convertir de dólares. Claro, mientras más uno espere, como están las cosas que... Va a esto, más. Y, y esto, claro, va a costarte más poder tener ese pedazo. Y, y, los que lo, y los que ya lo tengan, pues tienen una apreciación mucho más agresiva. En, y en ahora valor. mismo, si yo gasto, vamos a suponer, pues 500 dólares en esa fracción que tú estás diciendo... Si vuelve a tener una alza de nuevo en la bolsa de valores, como estábamos hablando que ocurrió, este, pues lo que va a pasar es que yo voy a empezar a recibir ganancias de, de esos 500 dólares. Claro, y es lo que mucha gente, está, mucha gente está haciendo, que invierten cierta cantidad, sacan un poco de la ganancia, con esa ganancia que ganan, compran otras criptomonedas. Entonces se crea, es un snowball effect, es un efecto eh, de bola de nieve, donde va subiendo y va subiendo y va subiendo. Entonces, si tú le añades a que tú puedes coger y sembrar, lo que llaman farming, sembrar esa criptomoneda en una entidad que te paga intereses sobre ese, eso depositado, todavía es aún mayor. O sea, por ejemplo, tú tienes un, un Bitcoin, tú lo puedes depositar en una plataforma que existe o varias que existen allá afuera, te pagan un 5 o 6% de interés solamente por parquearlo porque ¿qué es lo que están haciendo? Estas entidades se están convirtiendo 
en un DeFi, un Decentralized Finance, en una plataforma de prestar. Si yo soy empresa y yo necesito una línea de crédito de 50 mil dólares, pues yo tengo, yo tengo ese recurso líquido para dártelo y yo pongo en garantía esa criptomoneda que tú tengas depositada. Holy shit. Perdón. Así mismo es. <ríe> Oye, it's the right word. O sea, lo que hay es una cosa absurda. Bueno, y Walmart porque... entró porque yo la me envió una nota la semana pasada de cómo Walmart ya, Walmart de Estados Unidos, creo que fue, ¿verdad? ¿verdad? Sí, pero las máquinas de ATM, ese es otro tema. Sí, mucha gente piensa como que todavía, por lo menos gente acá en Puerto Rico, que esto es una cosa uh -huh. que es esotérica, que no es concreta, pero eh, de hecho eh, buscamos los países con más máquinas de ATM, Estados Unidos es el que más máquinas de estas tiene. El Salvador, sorprendentemente, aunque es el país que acepta la moneda como una moneda oficial, es de los menos que tiene. Pero España, Reino Unido... Colombia, Colombia, Italia, Colombia está en... Colombia tiene. Así que esto es algo bastante concreto. Y el otro tema, ya una aerolínea que es Volaris, también estaba aceptando uh -huh. transacciones con, con estas criptomonedas. Yo quería preguntarte y hablar un poco la conversación... Eh, más allá de lo operacional, ¿a qué pasa en Puerto Rico? Estaba viendo uh -huh. unos tweets eh, que publicaste en el sentido de que ya la banca local está planteando de entrada que no, que no estarían eh, trabajando con este tipo de transacciones. Bueno, hay ciertos bancos, no todos. Eh, sí sé, porque lo he visto en, en una carta, sí sé que, que First Bank eh, no permite a, a sus eh, depositarios o sus clientes poder conectarse a uno de estos exchanges, en este caso Coinbase, para poder hacer la criptomoneda. Hay un, hay un asunto y, y es válido para la industria financiera, que es el asunto que le llaman el KYC o, o conoce a tu cliente, no your customer. Y hay una serie de regulaciones que, que exigen que para evitar el asunto de lavado de dinero, etcétera, eh, que se hagan ese tipo de validaciones. Ahora, me, me sorprende que ocurra con Coinbase, porque Coinbase precisamente hace ese, si uno quiere, por ejemplo, hacer unas transferencias grandes de dinero o, o simplemente conectar, eh, crear una cuenta en Coinbase, tú tienes que enviar copia de tu pasaporte o copia de tu licencia, número de seguro social, fecha de nacimiento, nombre. Incluso hay plataformas que te piden que te tires una fotografía con tu licencia. Para ellos, hacer una validación y tener esa documentación, me imagino que habrá algún tipo de background check a nivel de seguro social, de listas negras, de algún tipo de blacklist que haya en los Estados Unidos de lavado de dinero y, y lo validen. Pero en el caso de Puerto Rico, me temo y, y creo que Puerto Rico está en, un, en una situación. Puerto Rico tiene una situación bien, bien interesante. Puerto Rico se ha convertido eh, por, por medio de, de la ley 2022 y ahora el, 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 creo que el Act C-2060, eh, eh, hay, hay un mundo de personas inmersas en, este, en estos, eh, estos asuntos de criptomonedas, blockchain, etcétera, de Estados Unidos, personas muy capacitadas del mundo de la tecnología, algunos vienen hasta de Silicon Valley en California, que se están mudando a Puerto Rico, claro está, por eh, por los incentivos eh, que hay eh, que los hacen sumamente atractivos a nivel de lo que son las la ganancias del capital. Puerto Rico eh, hubo un reportaje que yo creo que, que fue un reportaje que en vez de hacerle bien le hizo daño a lo que es la palabra Bitcoin y criptomoneda en Puerto Rico y fue un reportaje para allá para, para luego del huracán María, eh, New York Times 
hizo un artículo eh, y llamó a Puerto Rico eh, criptocopia, como básicamente Puerto Rico es este lugar dentro de la bandera americana, un tanto anárquico del punto de vista de impuestos, en donde nosotros que estamos en este mundo de las criptomonedas podemos venir hacia acá. Hay varios personajes que incluso compraron propiedades en el viejo San Juan, eh, el área de Rincón, eh, y, y, y eso dejó como un mal sabor. Pero yo creo que si nosotros acá en Puerto Rico eh, unimos esfuerzo con esa comunidad que cada vez es más creciente, eh, podemos nosotros tener grandes oportunidades incluso para que universidades en Puerto Rico comiencen a dar cursos. En la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, curso de programación en el blockchain, eh, criptomonedas, eh, y, y se empiece ya a, a tratar como un tema serio. Eh, yo creo que tenemos grandes oportunidades de capitalizar en, en todo eso. Incluso ya en Puerto Rico hay una, una organización que se llama el Puerto Rico Blockchain Association, que estoy trabajando de la mano de ellos para precisamente darle ese espacio eh, en español a esa comunidad que en su mayoría habla en inglés eh, y acercarlo con, con Puerto Rico y ver de qué manera nosotros acá eh, podemos trabajar en conjunto para buscar nuevos proyectos y nuevas soluciones. O sea, van, van a surgir muchísimas cosas súper interesantes y, y, y como, como o sea, me, me pompea de sobremanera eh, saber que hay una juventud que está súper interesada en estos temas. Y, y nada, si, no, si nos juntamos todos, yo creo que, yo creo que puede ser un, un, un motor económico importante eh, para Puerto Rico. Eh, y, y nada, yo creo que, y, y en la medida que estos grupos vayan ocurriendo, pues a, yo no quisiera llamar la vieja escuela, pero los más conservadores tal vez que, que están en estas posiciones de poder en, lo, en el mundo financiero, en el mundo de los negocios, yo creo que, que es importante que vayan, eh, o sea, vayan, vayan poniendo más atención a todos estos asuntos eh, en la medida eh, de que los va a ayudar a, a, a migrar a este, a este nuevo sistema. Eso fue algo como lo que pasó los otros días con lo, los chamaquitos de Reddit que hicieron con GameStop, que ahí querían romper las reglas y todo, de sacar los stocks de GameStop porque era como que, no, no, ¿qué es esto? Estamos rompiendo las propias reglas, ellos rompieron las propias reglas de ellos. Creo que es algo así, no, no sé yo. No. Claro, porque, porque mira, mira, lo que, mira lo que está pasando. El, se está dando un, bueno, en inglés es un FU moment, un, un momento en donde estos jóvenes, muchos de estos jóvenes son producto de esa, de esa crisis financiera del 2008. Son jóvenes que, que han visto que salen de la universidad y tienen miles de dólares en préstamos estudiantiles. Son jóvenes que aún con su estu sus estudios y su educación, lo más que consiguen son trabajos de, de salario mínimo, que no tienen las mismas oportunidades de comprarse las casas o las propiedades como tuviesen sus padres, que son jóvenes que el dinero apenas le alcanza ni trabajando con dos carros. Y entonces están viendo realmente en este mundo de las criptomonedas un momento para decirle al sistema, ¿sabes qué? No, ahora nosotros vamos a jugar on our own terms y, y no, o sea, yo no me voy a quedar down y esta oportunidad, si tú te quieres quedar en el sistema viejo, quédate, que tu dinero te rinda menos, que tengas menos oportunidades, yo me meto en esto y obviamente pues se meten en lo el, lo que mencionaba de, de, de los GameStop, eh, lo, lo que llaman los Wall Street Bets, que básicamente a través de una, 
plataforma en, en Reddit, que es una, una red social, pues básicamente pompearon el valor de una acción que estaba muerta. Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el día de hoy está súper caliente todo lo que es el token Shiba Inu. Nada, no, 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 voy, a, no voy a entrar, a, no lo voy a, no favor, lo voy a explicar sí, mucho. Pero, pero es, ha sido todo. Claro, claro, pero por ejemplo, Shiba Inu, para que ustedes tengan una idea, es lo que le llaman un, una moneda meme, o es un chiste. No tiene, eh, por lo menos un fin práctico, no lo tiene. Pero al día de hoy es la moneda número 11 de mayor valorización en el mundo. En las últimas 24 horas ha aumentado un 45%. En los últimos 7 días casi un 120%. Y entonces pues lo, lo están viendo algunos como, como un vacilón, pero algunos jóvenes están haciendo su buen dinero con esto. O sea, eh, claro, esa moneda para mí es como ir al casino. Las probabilidades son bien altas de que la casa se quede con el dinero. Pero el que no tenga nada que pelear, pues, pues está aventurándose y está haciendo su chavito. Mira, escuché también American Express que ellos, ellos plantearon que no, que todavía no van a estar haciendo transacciones en, en criptomonedas. Así que yo me imagino que va a ser una cosa gradual, poco a poco, no sé. Claro, bueno, yo lo que, aquí lo que va a pasar es que para que yo quiero tener una tarjeta plástica, si yo puedo tener una billetera digital, que lo puedo hacer todo. Mira, para que tengas una idea, Coinbase va a permitir en los próximos meses depositar tu cheque de nómina automáticamente a la cuenta de Coinbase. Cuando eso ocurra, yo no me quiero imaginar la cantidad de personas eh, que simplemente se van a mover de su cuenta regular a esta cuenta. Y claro, una parte obviamente va a ser para pagar su, su, su día a día y sus cosas, pero va a haber otra parte que van a estar invirtiendo y, 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 y van a estar. Pero en el caso de American Express, pa, va a haber un momento que los comercios te van a, te van a aceptar la billetera electrónica y no va, volvemos, el intermediario no va a existir. Uh -huh. Porque incluso quien te va a prestar, o a lo mejor yo tengo, qué sé yo, 5 mil dólares en criptomonedas, pues esa entidad que te va a prestar para tu irte de compras y cargarlo a esa tarjeta digital, sabe que yo tengo ese balance, que eso está ahí, pues te, pues te voy a abrir la línea de crédito. Ya, por eso incluso hemos visto sistemas de, de pago a plazos que no utilizan ni el, ni el credit score, simplemente utilizan lo que le llaman un, un, un social credit score, que es basado en tus patrones de compra, diferentes otros puntos, pues digo, yo lo voy a prestar. Y eso es lo que va a pasar. O sea, va, no, con esto no quiero decir que las tarjetas de crédito van a desaparecer, pero... Sí, no es como va que nos vamos a convertir como en, en no. un Ready Player One o algo por el estilo. No, yo no, yo no, no, no creo. Oye, esto va a tomar tiempo, incluso, o sea... Aquí hay un proceso de adopción, un proceso de educación. Va a haber gente que simplemente están, y, y lo, lo, lo tengo a veces en los comentarios de Twitter, personas que, pues, que son ya más mayores, que me dicen, ah, yo no me voy a meter en esto, ¿sabes? ¿Para qué yo me voy a meter en eso que yo no entiendo? Pero volvemos, como lo que les mencionaba ahorita, yo creo que hay que hacer por lo menos el mínimo esfuerzo de estar entendiendo lo que hay, lo que viene, porque en la medida en que tú sepas lo que se, acer lo que se acerca a lo que viene, uno va a poder hacer el, un pivot, uno va a poder moverse por el camino correcto. Eh, vamos a tener que reentrenarnos mucho, eh, muchas cosas. Lo que antes hacíamos, pues vamos a tener que hacer otra cosa, pero nada, yo, para mí, yo, más de verlo un punto de vista negativo, yo lo veo algo súper cool, eh, súper positivo y con un, con un montón de oportunidades buenísimas. Oye, Juan Carlos, ya, ¿verdad? Una última pregunta, porque ya el tiempo se nos está agotando. En algún momento, esto fue hace unos añitos atrás, 
salieron noticias de que en Puerto Rico había una cripto por allá por Rincón, que creo que era el Coquicoin o algo así. Uh -huh. ¿Eso todavía existe? ¿Echó para adelante? Eso... No. Pues mira, ahí hay unas monedas que están tratando de, de levantar, unos, o monedas o, o outcoins que le llaman acá en Puerto Rico. Eh, volvemos, o sea, al final del día, lo que uno tiene que preguntarse es qué utilidad práctica tiene esa criptomoneda. Me explico. En el caso de Ethereum, entendemos claramente que viene a, a, a darnos básicamente unas capacidades tecnológicas que nos permiten hacer muchísimas otras cosas. Eh, y como eso, hay otros proyectos, proyectos descentralizados, proyectos que simulan lo que está haciendo Google, pero en el blockchain, proyectos que simulan algo como Spotify, pero corriendo en el blockchain, etcétera, etcétera. En el caso de, de acá de Puerto Rico, pues a lo mejor esos proyectos pueden ser interesantes. Mira, para que tengas una idea, hay una moneda en Miami que se llama el Miami Coin, que es un proyecto en donde tú aportas esa moneda y el beneficiario de, de gran parte de esas monedas es el municipio. Eh, el alcalde de, de Miami eh, ha sido muy vocal en abrirle las puertas a esta comunidad eh, de criptomonedas. Incluso ya ha dicho que él está dispuesto a recibir el pago de impuestos eh, del de, la, de la ciudad de Miami en criptomonedas y que le va a pagar a sus empleados que deseen en criptomonedas. Y yo creo que Puerto Rico debería de ver el ejemplo de lo que está haciendo él, eh, que para algunos parecería algo eh, cómico eh, y no lo es. Creo que le está dando un aire a la ciudad de Miami bien interesante, de mucha innovación. Y nuevamente, creo que Puerto Rico debe de aprovechar y abrirse, abrirle, abrirle las puertas a esta comunidad que hay de, de expertos en blockchain y toda esta tecnología para, para ver de qué manera Puerto Rico también se puede posicionar de la misma manera que se está posicionando Miami. Y tal vez a lo mejor crear legislación que haga mucho más fácil, que permita esta innovación crear. Creo que va a haber muchísimo trabajo para la legislatura de Puerto Rico en atemperar las eh, leyes existentes a reconocer pues, toda esta nueva tecnología como parte de la evolución natural de las cosas. Y lo importante, oye, yo, yo no quisiera que Puerto Rico eh, desaprovechara una oportunidad grande que tal vez a lo mejor con, este, con estas leyes 2022 pues, pues no ha tenido a lo mejor la, el mejor éxito algunas personas, pues hay mucha controversia en todo esto, incluso hay, hay llamado de que quieren eliminarlo pero yo creo que es aprovechar las cosas buenas que ha traído y, y es en el sentido del capital intelectual eh, del conocimiento que hay eh, viviendo en Puerto Rico y ver cómo, lo, cómo los adoptamos y, y que esas personas que están en la comunidad que, que entiendo que quieren ser parte de Puerto Rico y ayudar eh, pues le abrimos camino y, y, y trabajamos juntos para pues, crear nuevas cosas acá en, en Puerto Rico Bueno, muchas gracias Juan Carlos Pedreira por orientarnos también un poco en Arroyo Bichuela sobre todo esto, este movimiento a nivel global, Juan está apagando el micrófono porque está conectándose a la computadora para abrir su billetera electrónica Muy bien eh, eh, Actually, eso va a pasar en algún momento me tengo que orientar mejor, pero eso va a pasar Eso va a pasar. No, cuenten, cuenten conmigo Oye, me, me encanta, yo, yo lo que quiero y, y, y siempre lo, lo digo en las oportunidades que tengo pues, de, de hablarle un poquito de estos temas 
eh, que quiero, quiero ver de qué manera puedo, en, en esas palabras, en arroyo de bichuela, o sea, hablarlo en, una, en unas palabras lo más simple posible y que la gente tenga información. Estamos en una, en una era donde necesitamos estar constantemente reeducándonos y tenemos que estar curiosos y nada, y, y para eso estamos. Así que les agradezco a ambos la, la invitación y, y cuenten conmigo en este trayecto y este mundo de criptomonedas para, para seguir pues, aportando y a, a la conversación. Gracias, bueno, así mismo es. Muchas gracias a ustedes, amigos de Metro Puerto Rico. Saben que pueden comentar eh, en, en, sobre todas estas discusiones, aportar ideas para próximos episodios. Y los episodios pasados los encuentran en su plataforma de podcast favorito. También en Metro, ¿correcto, Juan? ¿Estoy diciéndolo bien? En Metro.pr, Podbean, que es nuestra, nuestro alimentador oficial, pero también nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y en cualquier plataforma de podcast de su preferencia. Pero si vas a la página de Metro.pr, ahí va a tener todos los episodios de podcast con los editores. Bueno, y lo más importante, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. 